1: Olá caro ouvinte, você está ouvindo a segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense policial cuja história é sequencial. Isso significa que para total entendimento da trama é necessário que você ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada. Portanto, se este é seu primeiro contato com o nosso podcast, eu peço para que você pare, volte e ouça na sequência. Eu tenho certeza que a história vai te envolver e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Lembrando também que Sangue Meu é editada utilizando-se de tecnologia binaural Isso significa melhor profundidade do som, efeitos sonoros e trilha E divisões entre os lados esquerdo e direito Portanto, quando possível, nós recomendamos que você ouça o podcast com fones de ouvido Para melhor imersão na história Mas quando não puder, não tem problema, ouça como lhe agradar eu preciso agradecer nós já estamos quase batendo 25 mil ouvintes muito obrigado a cada um de vocês e lembrando da nossa campanha para que você divulgue indique sangue meu para uma pessoa não precisa fazer campanhas enormes se você puder chamar uma pessoa para ouvir a história com você vai fazer muita diferença pra gente você vai ajudar demais a nossa divulgação lembrando que o nosso podcast não tem lei de incentivo patrocinadores ou contratos que paguem os nossos artistas nós estamos fazendo esse trabalho desde o começo da pandemia todos voluntariamente, para que você tenha um produto de qualidade, para que você tenha entretenimento que te distraia nesse momento tão difícil. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Outra maneira de você ajudar é nos seguindo na nossa rede social, nosso Instagram, arroba de Lá a gente publica quando sai episódio, fazemos interatividades com os nossos seguidores e nessa temporada nós temos agradecido as pessoas que têm nos seguido lá. Hoje eu quero agradecer ao Bruno Teixeira, Muriel Alessandra e Laísa Garcês. Muito obrigado a cada um de vocês e se você quer fazer parte dessa família, basta nos seguir no @novela_deouvir. novela de ouvir. E claro, se você tem uma empresa, uma loja, um produto e você quer divulgar aqui no nosso podcast, você pode fazer através de um preço muito pequenininho e ajudar demais para que a gente possa investir em publicação, em marketing, em aparelhagem técnica. Para você saber valores e saber como funciona essa divulgação, você pode mandar e-mail para gente no contato tvgama.com repetindo o contato tvgama.com ou através da DM do Instagram. E este e-mail, o contato tvgama.gmail.com, também é a nossa chave Pix, onde você pode contribuir fazendo doação de qualquer valor. Todo o dinheiro doado através do Pix será utilizado para que nós possamos divulgar melhor o nosso podcast e chegar em mais pessoas. Toda a contribuição é muito bem-vinda. E hoje eu quero terminar os recadinhos com uma mensagem especial. Nós estamos entrando em setembro. A gente tem a conscientização do Setembro Amarelo, que é sobre a campanha dos cuidados com a nossa saúde mental, depressão. E nós temos vivido um período, uma era pandêmica muito difícil, onde a saúde está abalada. O nosso podcast fala sobre pessoas que têm quadros clínicos psiquiátricos graves e que precisam de terapia. Mas é importante lembrar que você não precisa apresentar sintomas graves ou ter crises muito complexas para que você busque ajuda. Terapia é algo que nos contribui para que a gente consiga enfrentar as dificuldades da vida, os conflitos sociais e existenciais de uma maneira mais leve, mais branda. E nós sabemos também que a gente está com um país inteiro com muita dificuldade financeira. Então, eu vou colocar na descrição deste episódio um link de uma matéria do site Wall indicando locais no Brasil inteiro que você pode buscar para fazer terapias até gratuitas ou a preços muito baixos. De repente, você que está ouvindo do podcast agora, que está sentindo essa necessidade de uma conversa com um profissional, de um acompanhamento, mas está sem o dinheiro para isso, pode ser uma maneira de você encontrar uma via de começar essa terapia e cuidar da sua saúde mental, que é tão importante para o nosso bem-estar e para o nosso crescimento. Então, o link vai ficar aqui na descrição do episódio. Eu espero de verdade que ajude cada um de vocês. Recadinhos dados, vamos nos preparar. Faz a pipoca, separa uma bebida e vem com a gente ouvir mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior.
3: Hoje a Karina recebeu uma encomenda e ela vem recebendo umas coisas que eu nunca mexi. Mas dessa vez eu fiquei curioso e eu fui fuçar. E eram tecidos. Metros e metros de tecido.
4: Ai, sabe que é uma coisa que eu me pego pensando? O quê? Qual de vocês é o real? Você já pensou nisso? E se você, na verdade, é quem o Adriano é na essência e o Adriano que a gente conhece foi criado para ser mais aceito pela sociedade?
5: Isso significa que se ele for a mentira, com um tratamento bem sucedido...
3: O Adriano pode sumir para sempre. Tirando meu relacionamento com Tavares, ela não, não tem me pedindo mais nada.
5: <risos> claro, né? Ela tá comprando a sua fidelidade. Ela, ela precisa de um álibi. Ai, é, Bárbara... A Karina volta a ser suspeita. E uma das grandes.
0: Se a gente agir imediatamente, a gente não tem provas que aprendam. Mas isso vai expor o Felipe, vai, vai mostrar que ele contou tudo pra gente. E se ela for assassina, chefe? Isso coloca o garoto
2: no topo da lista. Tá, mas, mas o que eu faço então?
5: Até agora, você estava entrando na minha vida pra levar informações pra ela. Eu quero que esse jogo vire.
2: Ao pânico instalado.
5: Eu te disse que eu sabia fazer isso.
6: Bem-vinda, Charlotte.
0: Tá pronta pra brincar? Doutor Luciano, aconteceu alguma coisa?
7: Bárbara, eu... Eu sei onde o Adriano tá.
0: Co como assim, doutor? Onde?
7: Com a minha irmã.
1: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 14. Manipulação emocional Bárbara olhava para Luciano completamente confusa Não doutor,
0: o Adriano ele, ele já foi localizado Ele tá em Brotas, a gente só não sabe exatamente aonde
7: Eu sei, ele tá com a minha irmã
0: Doutor do do que, que o senhor tá falando?
7: Ele tá num chalé que pertence à minha família. Quem levou ele foi a Bibiana.
0: Então ele tá mesmo com a Bibiana?
7: Sim. E ela é minha irmã.
1: Bárbara sentiu uma leve vertigem. As mãos formigaram, as pernas bambearam. Ela precisou se apoiar no corrimão dos degraus de entrada da delegacia.
7: Bárbara, você tá bem?
1: Não.
0: Não. É claro que eu não tô. Eu não tô bem, eu não tô nada bem. Meu Deus do céu, quando o Adriano ele me falou de você, quando ele me falou que você era indicação da terapeuta dele, eu jamais, eu nunca ia imaginar. Ele sabia? O Adriano, ele sabia?
7: Não, e pra ser sincero, eu eu acho que ele ainda, que ele ainda nem sabe que nós somos irmãos.
0: Olha, muito obrigada, muito, muito obrigada por decidir me contar a verdade agora. É meio tarde, né? Mas pelo menos você teve a decência de me contar.
7: Bárbara... Eu entendo a sua raiva, mas não foi de propósito Eu e a Bibiana, a gente nunca cita nosso parentesco para os nossos pacientes Para manter o um mínimo de, de distanciamento profissional Eu te juro que ela me
1: indicou porque eu realmente posso ajudar a Duda Basta olhar os resultados eu, eu já tô ajudando Bárbara queria gritar Ao mesmo tempo que sua mente contrapesava o fato de que Luciano Apesar dos pesares Estava fazendo milagres com Eduarda Tá certo mas me diz, Dr. Luciano Ferraghini, o que foi que
0: fez você quebrar esse, esse distanciamento profissional tão precioso?
7: Eu nunca me intrometi nos tratamentos da Bibiana, assim como ela nunca interfere nos meus. Eu não estudei o que ela estudou. Embora eu tenha conhecimento em psicologia, mas a minha área é infantil. É outra coisa. Então eu sempre respeitei as metodologias dela. A Bibiana é fascinada no Adriano. Ela estuda o transtorno dele a vida toda. Então eu sei que ela está fazendo de tudo para ajudar o seu marido. Mas o que ela está fazendo agora, Bárbara... Eu não consigo entender. Não tem lógica pra mim
0: fugir com o seu paciente assim. Eu também não vejo como isso pode ter boas intenções.
7: E eu acho que não é só a Adriana que precisa de ajuda. Bárbara a Bibiana não tá em pleno juízo. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito.
0: E a gente vai fazer. Você tá de carro?
7: Tô, mas você não acha melhor a gente avisar o delegado, sei lá, a gente descer em grupo?
0: Não, não, olha, já tem gente procurando o Adriana em brotas. E se ele tiver alterado, como eu já vi, ele, ele pode fazer uma besteira. E por mais que eu odeie a sua irmã, eu temo pela vida dela. Eu também. Tá, então deixa o seu carro no estacionamento e a gente vai no meu que a gente chega mais rápido. A gente vai nós dois e a gente vai
1: é agora. E a dupla foi em disparada para o carro de Bárbara a caminho de Brotas. Que estranho. Na casa de Tavares, Clarice recebia uma mensagem de Bárbara. O que foi?
8: Aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer, não sei. A Bárbara tinha me mandado uma mensagem uns 5 minutos atrás, dizendo que estava vindo buscar a Duda. Agora me mandou pedindo para eu ficar um pouco mais, que ela precisa fazer algo do trabalho. Hum, deve ter surgido novidade sobre o rapaz morto hoje. Sabe que eu estava tentando decifrar isso enquanto eu fazia o mingau da Duda? Decifrar o quê? O crime de hoje? Não, a coisa toda, na verdade. Eu vivi na pele a primeira vez que isso aconteceu. Eu lembro que os jornais usavam um termo, é, modus operandi, se não me engano. Ah, eu já ouvi falar. É o jeito que o criminoso faz as coisas, não é? Isso. Geralmente esses criminosos que, que fazem as coisas repetidamente, assumem uma, uma metodologia, sabe? O Augusto mesmo, se você, se você parar para observar as vítimas dele, incluindo eu, eram moças jovens, tímidas, de vida social discreta, sabe? Boa família, quase como se ele visse uma esposa ideal em cada uma de nós, sabe? Sim, e se a gente pensar no histórico dele, né? os traumas com o pai, a sexualidade dele,
6: aí faz sentido, ele tentava silenciar a verdade dele cumprindo os desejos do pai. Mas quando ia ter intimidade com essas mulheres, a cabeça dele entrava em parafuso
8: e vinha o Eduardo. Pois é, tá vendo? Tinha uma lógica. Agora, dessa vez, Bernadette, eu tava na sala do Tavares vendo aquele mural que ele montou na parede. Duas vítimas são parentes das vítimas anteriores. Mas a Thalita... A Thalita não era ligada a ninguém.
6: Mais ou menos, né, Clarice? Você é a vítima que sobreviveu. Dependendo de quem for o assassino dessa vez, ele pode ter motivos pessoais de não querer atacar o Adriano. Então, buscou alguém paralelo que ia te atingir de alguma maneira. E se for ver, funcionou.
8: É, mas... Mas ele podia ter pego a Bárbara ou... Ai, eu não gosto nem de pensar. Mas a Duda é o alvo mais fácil. Ah, não exatamente. Porque, olha, se eu fosse um
6: psicopata, a última vítima da minha lista seria uma policial ou a família dela.
8: É verdade. Mas e a mulher da clínica da Karina? Olha,
6: não me entenda errado, por favor. Mas essa aí, pra mim, é a peça que se encaixa na suspeita do Adriano. Ele é a única pessoa
8: que teria relação com os crimes anteriores e um bom motivo para se vingar da Karina. Não, eu entendo. Eu já pensei nisso também. Mas eu duvido que meu filho mataria uma de nossas crianças. Eu também duvido.
6: Agora, tem que saber com quem esse rapaz de hoje se relaciona. Mas se é verdade que o Adriano estava em brotas e se for provado que esse rapaz morreu entre
8: ontem e hoje, então não foi o Adriano. Exatamente. O pior... É que isso deveria me trazer um alívio, mas não me traz. Por que não? Ai, Bernadette, o que eu vou te falar vai parecer doideira ou falta de... Sei lá, mas um lado meu. Queria que o Adriano fosse internado e essa loucura acabasse. Claro que eu não quero que meu filho seja um assassino, mas...
1: E Clarice começou a
8: chorar. Aquele homem que a gente viu na minha sala, que jogou o armário em cima dos meninos, aquele não é o Adriano. Aquele homem pode sim ser um assassino. Eu quero que alguém ajude o meu filho a se livrar
1: dele. Só isso. Bernadette pegou nas mãos de Clarice, também emocionada.
6: Eu te entendo. Eu não imagino como seu coração deve estar tendo que passar por essa angústia de novo. Mas não esquece que o Adriano teve uma coisa que o Augusto não teve. Amor e apoio. Você sozinha tem toda isso para ele e já fez uma baita diferença. O Adriano tem um grupo que ama ele. Amor é uma coisa muito poderosa, Clarice. Ele vai curar.
8: Deus te ouça, minha amiga, porque eu não sei se eu tenho
1: forças para enfrentar isso duas vezes. E Bernadette olhou para Eduarda, que se distraía com um copos coloridos.
6: Você agora tem essa menina linda, um neto faz uma mulher renascer. Sua energia, sua motivação, tudo mudou desde que essa menina chegou nas nossas
8: vidas, Clarice. E eu tenho certeza que pela Duda, você enfrenta o que for preciso. Eu espero que sim, de verdade, minha amiga. O bem tem que vencer, nem que seja uma vez.
1: Após realizados todos os procedimentos burocráticos, Tavares tirou um tempo para comer e levou Felipe de volta para a casa do rapaz. Então
5: é aqui que vocês moram.
3: É sim. Olha, Marcelo, eu eu só quero dizer que foi muito bom ter te conhecido e que eu sinto muito por ter te decepcionado dessa maneira. Você foi o cara, o cara mais generoso que eu conheci nessa vida. Eu só espero um dia merecer alguém que seja a metade do que você é.
5: Olha, Felipe, eu nem sei te dizer o que, que eu tô sentindo nesse momento. Eu acho que nunca na minha vida eu fiquei tão confuso sobre uma pessoa como, como eu tô com você. Não, eu não gostei nem um pouco de saber que eu era um plano da Karine e, e você estava me usando. Mas se tem uma coisa que eu respeito nessa vida, é, é coragem. E você teve muita coragem em aparecer naquela delegacia hoje e fazer o que fez. O que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, que eu não sei ainda como eu me sinto a respeito de você. Mas uma boa maneira da gente descobrir é você fazendo o que é certo agora. Eu vou fazer.
1: Felipe ficou ali, sentado, inerte. Tavares decidiu quebrar aquele silêncio constrangedor.
5: É, você pode descer já. A gente já chegou. Eu tô com medo.
1: O rapaz se virou para Tavares e seu rosto estava tenso, trêmulo.
3: E se for ela, Marcelo? Como que eu vou conseguir dormir sabendo que eu... Que eu posso acordar com uma trança de tecido no pescoço.
1: Tavares então se virou para que Felipe visse a verdade em seus olhos.
5: Presta atenção, garoto. Eu lido com esse medo todo santo dia. Eu trabalho com um negócio que, que, que flerta com o perigo de morrer. Mas eu não penso nisso. Eu foco sempre no porquê eu tô fazendo aquilo. E eu tô salvando vidas. E você vai entrar nesse apartamento com essa mesma missão. Você pode salvar vidas com as suas informações. Viu, a, a Karina gosta de você. E, e até onde ela sabe, você não fez nada que, que possa prejudicar ela. Não tem por que ela te atacar. Agora, se você não conseguir dormir, você fala pra ela que, que vai dormir comigo. Eu tenho um quarto a mais e eu te hospedo. Assim a gente sustenta a mentira pra ela continuar confiando em você. Combinado?
3: Combinado. Muito obrigado. Mesmo.
5: Ou, você tá fazendo a coisa certa, viu? Não esquece disso. Agora vai. Faz o teu melhor. Eu vou fazer.
1: E Felipe desceu daquele carro um pouco mais confiante, enquanto Tavares se controlava para não correr e abraçá-lo. No elevador, Felipe pegou em seu celular que não mexia já fazia um bom tempo quando viu a mensagem de Karina.
3: Ai, ótimo. Ela ah, não tá. Sim, Senhor... eu. Consigo respirar um pouco.
1: Dentro do apartamento, ele viu a máquina de costura e os tecidos cortados ao redor dela. Ele então tirou fotos e mandou para Tavares junto com um áudio.
3: Olha só, eu entrei em casa agora e a tal máquina de costura que ela disse que ia comprar chegou. Eu tô mandando as fotos porque, sei lá, talvez dê pra descobrir se ela usou mesmo ou se é alguma armação, não sei. Qualquer novidade eu te aviso, tá? Mas ela não tá em casa agora.
1: Felipe deu uma olhada por cima antes de decidir adentrar o quarto de Karina sem mexer em nada, mas quem sabe notando algo que nunca reparara.
3: Eu tô morrendo de medo. Tô. Eu Tô, tô excitado. Eu tô também. Parece até que eu tô naqueles filmes que o Tom Hanks invade o Vaticano, o Museu do Louvre. Tipo um, tipo um Sherlock Holmes, aqui, só, só que gay, né? Um gay Holmes.
1: No quarto, nada de inusitado chamou a atenção de primeira vista. Mas no guarda-roupa, uma porta aberta lhe atentou para um detalhe. Mas essas
3: roupas, elas não são da Karina. Por que ela não se livrou disso ainda?
1: Os vestidos e casacos pendurados estavam separados, e no vão entre eles, um cabide vazio.
3: Nossa, ela pegou uma roupa da Edileuza.
1: Pra quê? Desconfiado, Felipe decidiu registrar por segurança.
3: Ah, essa mulher tá aprontando alguma coisa. Com certeza.
1: Com certeza. Numa locadora de veículos próximo à Marginal Tietê, Karina, vestida de maneira diferente com a peruca de corte Chanel loira, terminava de assinar alguns papéis.
4: Tudo certo, então? E caso precise estender o período, eu consigo fazer isso remotamente,
1: certo? E o celular de Karina tocou. Ai,
8: só um minuto, por
1: favor, que eu preciso atender. Alô? Oi, Vavá! Isso! Pode salvar que esse é meu
4: número novo. Escuta, eu posso passar aí pra pegar a chave contigo? <risos> Deixou tudo do jeito que eu pedi? Maravilha. Ai, eu não sei o que seria da minha vida sem você, meu querido. Daqui a pouco eu tô aí, então. Beijo.
1: E Karina voltou para o balcão. Olha, aqui o meu nome tá errado. O Charlotte tem dois T's. Pode ficar assim ou precisa corrigir? E a atendente foi corrigir o contrato enquanto Karina aguardava suas chaves. Ou melhor dizendo, Charlotte. Na doce a colher, Solange aproveitava para auxiliar a parte administrativa da casa, enquanto Sérgio trazia comida. Mano, o povo não sai
9: da porta. Eu fico impressionado como o brasileiro tem tempo livre para acompanhar a desgraça.
4: Agora vai ver se essas pessoas contribuem que seja com um real pra alguma obra social, nada, nada. Mas de repente pra atacar não, atacar é o que eu mais tenho opinião agora. Eu tenho
0: certeza,
4: certeza que estão falando horrores daqui pros repórteres, sendo que moram do lado. E nunca contribuíram com nada, gente hipócrita.
9: E como andam as coisas aí? Ai, pior do que eu imaginava, Serginho. Acho que a
4: gente perdeu todos os apoios.
9: Putz, então, então vai ter que fechar? Mas daí vai fazer o quê com a garotada? Já tem algum lugar pra mandar?
4: Não, mas o Junior quer comprar pra não ter que fechar, né? Bom, pelo menos meu professor respondeu meu e-mail que eu pedi pra ele analisar o contrato antes da Dona Clarice assinar. E segundo ele, tá tudo certo. Não tem nenhuma armadilha, a Bernadette tem real poder de decisão e veto. Então, até onde dá pra firmar, não é pelo contrato que o Junior tá tentando dar golpe na gente.
9: Bom, será que o cara tá querendo fazer a coisa certa e a gente tá implicando com ele, então?
4: Ai, Serginho, não sei. Pensa no caso da Karina. Dá pra confiar 100%?
9: Não. Mas se o contrato é bom, então é melhor assinar de uma vez, porque essa loucura aí na porta não vai passar tão cedo enquanto a dona Clarice responder pela casa.
4: É, eu vou falar com ela. A gente precisa passar doce a colher pro Júnior e tem que ser rápido.
1: Na estrada... Bárbara dirigia enquanto Luciano tentava contato mais uma vez com Bibiana. Quando eu falo pro Tavares que a gente precisa trocar a frota, essa merda desse carro não corre!
7: Bárbara, a gente tá quase a 150 por hora.
0: É, pois é, se uma estrada vazia desse jeito, a gente podia estar tá a 200. O que, que adianta ter um carro de polícia se a gente não pode correr? Você tá ligando pra quem?
7: Tô tentando falar com a Bibiana.
0: Não! Não, você, você tá doido, Luciana. Ela não pode saber que a gente tá indo. N
7: não, não. Eu não ia contar. Eu só quero ter certeza que ela ainda tá lá no chalé. O rosto do Adriana apareceu na TV. Eles devem estar se preparando pra fugir.
1: Pelo amor de Deus, a gente tem que chegar a tempo. E eles dispararam pela estrada. Em Brotas, Bibiana e Leonardo tomavam banho juntos, depois de terem jantado e arrumado as matas. No chuveiro, entre carícias intensas e brincadeiras, o rapaz comentou.
2: Sabe que eu acho que eu posso ser o verdadeiro?
4: Ai, ah, eu quero muito que seja você. Não sendo a chata da Fran, o resto a gente se vira.
5: A gente vai vazar agora?
4: Não, eu acho mais prudente a gente sair na surdina no meio da madrugada. A cidade é que dorme cedo, assim a gente não chama atenção.
5: Você pensa em... Tudo, né?
4: Não. Eu nunca pensei que um dia
1: estaria tomando banho com você.
5: Se preparem tão gostosa, que isso é
1: só o começo. E a ação continuou. Clarice e Bernadette estavam vendo TV quando Tavares chegou em sua casa.
5: Oi, meninas. Tudo bem por aqui?
1: Oi, Tavares. Tudo sim, graças a Deus. Sua casa é uma delícia.
8: Eu nem sei como te agradecer, Tavares.
5: Não precisa, né? Vocês são família pra mim. E ó, eu eu falei com o Serginho e a coisa tá feia mesmo lá, lá na seu colher. É melhor que você não apareça lá por enquanto, Clarice. Bom, e a Duda?
8: Tá dormindo. A gente colocou ela naquele quarto de hóspedes.
5: Ah, maravilha. Olha só, meninas, esse sofá aqui vira cama, então eu vou dormir aqui. Se vocês não se importam de dividir a cama, vocês podem dormir na minha. É maior e mais confortável.
6: Tavares, não precisa. Imagina, você trabalhou o dia todo, você merece dormir na sua cama. Eu, eu acho que eu
8: vou voltar para doce acolher.
5: Não, gente, eu não ligo de verdade. Eu não tô tão quebrado assim, não. Mas vocês têm notícias de alguém?
8: A Solange me mandou mensagem. O professor de direito dela analisou o contrato do Júnior e disse que é seguro. Eu acho que a gente tem que assinar logo. Só assim vai aliviar as coisas por lá.
5: Clarice, você estava morando na Doce Colher. Você já pensou no que você vai fazer?
8: Acho que eu vou pedir para a Bárbara me emprestar o quarto de hóspedes na casa dela por uns dias. Até eu receber minha parte e ir atrás de um apartamento para mim.
5: É, eu acho uma boa. A gente precisa ficar o mais próximo possível. É mais seguro.
8: E tem novidade da vítima recente?
5: Tem, tem. A vítima se chama Danilo Costa. Ele era o irmão mais novo da Valéria.
8: Quem é Valéria? A primeira vítima do Augusto. A do ponto de ônibus.
5: Ela mesma. A gente tem três vítimas relacionadas aos crimes antigos. Isso se a gente não considerar a Thalita ligada a você, Clarice.
6: Mas, Tavares, tem alguma prova que ajude vocês a fechar esse quebra-cabeças?
5: Eu não posso ficar dando detalhes pra vocês, gente. É até melhor que vocês não se envolvam tanto, mas o que eu posso dizer é que essas três vítimas que eram parentes das outras, a cena do crime é mais elaborada. Parece que a Thalita e a Edileuza, a pessoa improvisou a coisa. Já esses ela, ela planejou, sabe?
8: E a Karina, tem notícias?
5: O Felipe vai tentar ajudar a gente a descobrir o que diabo ela anda aprontando, mas até agora nada específico. Quer dizer, além do fato dela de estar comprando tecido sem motivo nenhum aparente. É, vem cá, eu achei que a Bárbara tava aqui com vocês.
8: Ela disse que tinha que fazer uma coisa do trabalho. Achei que você tava
5: sabendo. Do trabalho? Eu não dei tarefa nenhuma pra ela? Ai, cacete. O que ela foi aprontar agora?
1: Intervalo Comercial Muito bem, o nosso momento cultural de hoje é algo específico do Spotify. Se você está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, eu vou indicar hoje uma playlist musical ela chama-se Most Popular Songs of All Time. Se você não sabe escrever inglês, não tem problema, tá aqui na descrição do episódio, basta copiar e colar. Essa playlist, Most Popular Songs of All Time, é uma união de todas as músicas que foram um sucesso nas paradas mundiais e mais especificamente norte-americanas desde que elas se encontrem aqui no Spotify. Então você vai ter música desde os anos 30 até hoje em dia. Uma pessoa se deu ao trabalho de fazer essa pesquisa e de reunir essas músicas. E gente, é uma viagem no tempo. É uma delícia. Eu recomendo que você ouça essa playlist no modo aleatório porque no modo aleatório elas não ficam na ordem dos anos. Então você vai ouvir uma música de 2020 sei lá, a última música da Lady Gaga, seguido de uma música do Rick Martin, de repente Beatles, de repente Elvis Presley, Madonna, uh, Aerosmith, Eminem. É assim, é um shuffle musical que é uma viagem no tempo, é nostálgico, você aprende muito sobre a cultura e os gostos né, do mundo, como isso mudou, como tem coisa muito boa em cada época. Muita música que você vai acabar descobrindo e a lista de músicas é gigantesca. Pra vocês terem uma ideia, ela hoje conta com 238 horas de música. Eu escuto toda semana e ainda não acabei. É aquele tipo de playlist perfeita para você ter no seu carro, para colocar numa reunião com amigos, deixar tocando, porque é só musicão, é só aquilo que fez sucesso, tá? Então, repetindo, most popular songs of all time. Tenho certeza que vocês vão gostar. É a minha dica de hoje e vamos voltar para o episódio. Voltamos com sangue meu. Na estrada, o telefone de Bárbara começou a vibrar.
7: Tem um Tavares te ligando.
1: Deixa, deixa tocar. É melhor que ele não saiba. Ó, oh, essa é próxima entrada aqui?
7: Isso, isso. Agora eu vou te orientando porque fica meio escondido.
1: E eles seguiram. Saindo de um prédio no Alto de Pinheiros com uma chave em mãos, Karina estava feliz como não se sentia há muito tempo.
8: Eu não vou simplesmente te dar 750 mil do nada. Eu não sou um
4: banco, Elizabeth. Não. Você é uma super-lady, Charlotte. E tem mais coisa na vida que dinheiro. Cá estou eu, e num dia tão lindo.
1: E satisfeita, a mulher entrou no seu recém-alugado Honda Fit e saiu. E em brotas, Leonardo e Bibiana se vestiam e desciam para a sala.
5: Vamos botar as coisas no carro, então?
1: Vamos,
4: mas eu pensei em dar uma volta na cidade antes, pra ver se tem alguma emboscada, alguma blitz. Eu acho que vale a pena dar uma sondada em como tá a coisa, antes de você tá comigo.
5: Tô falando, você é um gênio.
1: Fica tranquilo, a gente tá super escondido aqui. Ninguém vai nos achar. E os dois saíram com as malas quando um carro parou bruscamente na entrada.
4: Ai merda...
1: E Bárbara desceu com Luciano enfurecida
0: O que significa isso? Luciano, eu não acredito Eu tenho duas coisas pra resolver contigo, doutora Bibiana Florença E a primeira é isso
1: aqui Bárbara desferiu um soco tá. na cara de Bibiana Você tá maluca?
5: Tira as mãos dela, sua vagabunda
1: Olha, eu tô de saco cheio já e a policial tirou sua arma do coldre e apontou para seu marido. Abaixa! Abaixa! Mão na cabeça. Fica
4: quietinho. Você tá vendo, Luciano? Como eu te falava que essa mulher prejudica a saúde mental do Adriano?
0: Ou você acha que isso tá ajudando ele agora? Fica quieta, sua vadinha interesseira. Primeiro que esse aí nem é o meu marido.
5: Como é que você sabe?
0: Seus olhos, eles mudaram. Eu nem sei quem você é, mas você quer saber? Eu já não fui com a tua cara. Agora você. Você só é maluco irresponsável. Eu queria te dizer uma coisa. Convencer um paciente a fugir no estado psiquiátrico que o Adriano se encontra é manipulação emocional e mau uso da medicina. E você sabe o que que essas duas coisas são? Crime. Mão
1: para trás que a senhora tá presa.
4: Isso é um absurdo, Luciano, faz alguma coisa.
5: Eu já fiz,
7: Bibiana. Finalmente eu fiz.
1: Bárbara então começou a algemar Bibiana Mas Leonardo aproveitou que a policial estava concentrada para sair em disparada Merda E Bibiana de onde estava gritou Leonardo parou de modo estático O corpo rígido trepidações subiam por seus nervos até que ele foi ao chão. Bárbara então conduziu de modo truculento Bibiana para o banco de trás de seu veículo. Você fica aí quietinha. Você
0: não
4: percebe se ignorante, o Adriano precisa de mim.
0: Ai, você acha que você é a mais inteligente, a mais capacitada? Você sabe na verdade o que que você tem mais do que eu, doutora? O quê? Tem mais é que se foder. E Bárbara bateu
1: a porta com pressa. Luciano correra para assistenciar o rapaz desacordado e Bárbara foi de encontro aos dois.
7: Vamos, Adriano. Acorda. Fala com a gente.
1: Como
0: é que ele tá?
7: Respirando normal, só desacordado.
1: Ele costuma desmaiar mesmo. Aos poucos, o rapaz foi recuperando os sentidos.
2: Quem é você? Bárbara? O que, que você tá fazendo aqui?
1: Meu amor, me perdoa. Bárbara enfiou uma injeção no braço de seu marido.
7: O <risos> que, que é isso? Bárbara, o que, que você tá fazendo?
1: É um anestésico
0: forte. Adriano, meu amor, olha, você vai perder os sentidos em alguns segundos. E eu vou te levar de volta para São Paulo. Lá a gente vai poder cuidar de você. Eu,
9: eu não matei essas
1: pessoas. Eu acredito que não.
0: Mas olha, eu também acho que você precisa de tratamento e observação. Confia em mim, meu amor. Me
1: perdoa. E o rapaz capotou nos braços de Luciano. O
7: que, que a gente faz agora?
0: Tranca esse chalé, pega o carro da tua irmã, a gente bota o Adriano no banco de trás e aí a gente vai direto pra lá. Você me acompanha. Não se preocupa, que as multas a gente resolve
1: depois. E a tua irmã vai comigo para a delegacia.
7: Tá certo. Vamos.
1: E eles seguiram para os respectivos veículos. Na casa de Tavares. Bernadette seguia vendo TV, agora acompanhada pelo delegado, enquanto Clarice tomava um banho quando os celulares de Bernadette e Tavares vibraram. Gente, que coincidência!
5: Não acredito. A Bárbara te mandou mensagem também?
1: Não,
6: o meu é outra pessoa. Mas o que, que ela te falou? Onde que ela tá?
5: Ela encontrou o Adriano. Eles estão voltando pra delegacia. Eu vou tomar um banho rápido e vou pra lá.
6: Ai, meu Deus, que coisa boa. Vai, vai, vai sim, vai. Você quer que eu te faça um lanche?
5: Não, não precisa. Eu já, já roubei um pedaço de pizza. A coisa vai melhorar, Bernadette.
1: Com fé em Deus. Agora vai tomar banho, menina. Feliz, Tavares foi para seu quarto enquanto Clarice ainda se banhava no banheiro principal era a chance de Bernadette sair discretamente e se encontrar com o remetente da sua mensagem, que a esperava do outro lado da rua.
2: A localização que você mandou deu certinho, hein? Fala baixo, menino! Tavares e a Clarice estão aí! Ah, e daí? Todo mundo já sabe da gente, Bernadette.
6: Eu sei, é que eu fico um pouco envergonhada.
2: Você tem vergonha de mim?
6: Não, meu amor. Eu sou meio recatada com essa coisa de relacionamento. Não é contigo, não.
2: Olha, me chamando de meu amor.
6: Eita, escapou.
2: Mas é verdade? A Clarice decidiu assinar? O
6: contrato foi revisado. Tá tudo certo. Ela assina amanhã mesmo.
2: Ai, que maravilha. Então sabe o que a gente vai fazer? Vai comemorar. Vem.
6: Júnior, eu não tenho a menor condição de ir pra Argentina uma hora dessas.
2: Não, não, calma. Eu vou te levar num lugar especial, mas é aqui em São Paulo mesmo. Vamos?
6: Olha lá o que você vai
1: aprontar, hein?
2: Eu vou te pedir pela milésima vez. Confia em mim. E
1: a mulher entrou no belo carro branco de Júnior. Na estrada de volta para São Paulo, Bárbara se concentrava na direção quando Bibiana decidiu falar. Você sabe que esse circo todo não vai funcionar, não sabe?
0: Olha só, primeiro que se eu não falei antes, eu recomendo que você fique calada e só fale na presença de um advogado. Tudo que você disser poderá e será usado contra você num tribunal de justiça. E eu não fiz circo nenhum. Diferente de você, doutora, eu tô dentro da lei.
4: Primeiro que eu serei reprimária, né? Não cometi nenhum crime hediondo, no máximo vou
0: pagar fiança. Se eu conseguir caçar tua licença de terapeuta, já me dou por satisfeita, sua bandida nojenta.
4: Manipulação emocional. Se alguém tinha que ser presa por isso, é você, querida. Que fragiliza, intoxica seu marido esse tempo todo. O Adriano criou mais personas pra conseguir viver com você, Bárbara.
0: O meu casamento é muito bem até você começar a colocar merda na cabeça do meu marido, doutora. Isso é sim manipulação emocional. E pior, com um paciente que tem quadro clínico instável. Eu não manipulei ninguém. O
4: Adriano veio pra cá por vontade própria. Quem foi atrás de mim pedir socorro não foi nenhuma das pessoas dele, não. Foi o próprio, o próprio Adriano. E sabe por quê, Bárbara? Porque ele tem medo de você.
0: Eu quero ver. Eu quero ver qual juiz que vai cair nessa sua ladainha. Onde é que já se viu? Uma terapeuta. Fugir com o paciente. O Adriano não é mais um mero paciente. Só se for na
4: tua cabeça, doentia. Eu não costumo transar com os meus pacientes no chão da sala,
1: no chuveiro... Bárbara pôde sentir o seu estômago afundar. Cala a boca!
4: Aquela manchinha que ele tem no pau é de nascença? Cala a merda
1: da tua boca!
4: Agora vem cá, faz quanto tempo que vocês não transam, hein? Não, porque o apetite que ele tava, Nossa, parece que ninguém dá conta faz tempo!
0: Para de falar!
4: Coitado, deve ser por isso que ele criou uma persona feminina, porque é mais fácil ser uma mulher
1: do que comer a dele. Bárbara então parou o carro bruscamente num acostamento, assustando Luciano, que precisou fazer o mesmo.
7: Eita, o que foi agora?
1: Ela então se virou e apontou a arma na cabeça de Bibiana.
0: Cala a porra da sua boca! Você não vai mais mexer com a cabeça de ninguém, sua vagabunda! Atira,
4: vai! Prova pra todo mundo que a é maluca descompensada dessa história é você. E como que é, Bárbara? Perdeu o controle das coisas. Como que é? Logo você que adora manipular
1: tudo ao seu redor, como sempre fez com seu marido. Luciano, que desceu do carro para ver o que estava acontecendo, apareceu na janela de Bárbara.
7: Bárbara, o, o que, que tá acontecendo? A abaixa essa arma.
1: Fala peça desgraçada da tua irmã cala a boca, senão eu não responda por mim.
7: Bibiana, dá pra você ficar quieta até a gente chegar? Será que você nunca vai aprender a hora de parar?
4: Presta atenção, Luciano, eu não vou ser presa. Eu vou sair dessa delegacia em um dia no máximo e eu vou sumir da sua vida pra sempre. Eu nunca mais quero ver essa sua cara, seu traíra de merda.
7: Eu tô tentando te ajudar, Bibiana.
4: Ah, pois tá indo muito bem. Olha aqui pra mim, isso parece um caso de sucesso pra você, seu idiota.
7: Você não tem outra injeção daquelas, não, Bárbara?
1: Infelizmente, não. Já sei. Luciano, então, tirou um de seus sapatos e retirou a meia que estava usando.
7: Toma. Soca na boca dela.
1: Você não vai pôr essa meia suada e fedida na minha boca? Ah, eu vou. Eu vou sim. E vou com
0: gosto. Tira
4: essa mão de pé do...
1: E Bárbara entupiu a boca da terapeuta com a meia usada de Luciano. Oh, Bibiana... Falta mais de uma hora para a gente chegar em São
0: Paulo. Durante esse tempo, você vai sentir o chulé escorrendo pela sua garganta. Saboreia. Esse é o sabor que você merece sentir na sua vida. Bora, Luciano. Vamos seguir em frente.
1: E os carros voltaram a andar. Na doce a colher... Solange seguia no computador enquanto Sérgio dormia no sofá da sala de Clarice, quando a menina deu um grito. Puta que pariu! Que que que, que isso? Desculpa,
4: oh, desculpa, Serginho, desculpa.
9: Oh, Solange, pelo amor de Deus, Solange. A gente tá com assassino fungando na nossa nuca. Um morto por dia. Não faz isso não, Solange.
4: Perdão, é que eu tava sem sono. Daí eu decidi pesquisar mais sobre as evidências dos crimes recentes.
9: Nossa, que divertido, hein?
4: Eu não sei se te contei, mas em três das cinco cenas do crime, o assassino decorou o local com páginas de um livro chamado Gosto por Sangue.
9: Ah, não falou não, mas aí, é, mas até aí o, o cara é assassino, né Solange? Tá usando um livro de crime pra deixar as coisas mais é, megalomaníacas, sei lá.
4: Era o que eu pensava. Mas eu consegui uma versão digital do livro, e fui ver de onde eram as páginas que eu tive acesso. Na casa da Mariana, as páginas eram do capítulo 3 do livro. Acontece que esse capítulo fala do caso Mariana Costa, uma moça que foi assassinada em 2020.
9: Tá, muita coincidência, né?
4: E piora, porque na casa do Tiago as páginas eram do capítulo 5, sobre o maníaco de Goiânia de 2018.
9: Tá, deixa eu adivinhar. O nome do cara era Tiago.
4: Exatamente. Eu ainda não vi as páginas que estavam na cena do rapaz de hoje. Eu vi que chamava Danilo. Mas eu aposto que é o capítulo 7, o caso do Danilo. Um menino que foi morto pelo padraço em 2020.
9: Ou seja, esse livro não é à toa. O nome da próxima vítima vai sair de alguém do capítulo dele.
4: Exatamente. Agora o curioso é que as vítimas que não tinham páginas nas cenas, que foram a Thalita e a Adileuza, também não tem nenhum caso no livro que remeta a esses nomes.
9: E eu não sei se você percebeu, mas você só citou capítulos ímpares. 3, 5 e 7.
4: É verdade! E se a pessoa que está matando for metódica nesse nível? Então a próxima vítima vai ser
1: do capítulo 9.
9: Que fala sobre quem?
1: Deixa eu ver aqui. E repentinamente, Solange ficou pálida. Que foi, Solange? Qual é o capítulo 9? O caso
4: Adriano da Nóbrega.
9: Puta merda.
1: Caso um dia o caro ouvinte queira se dar um mimo na cidade de São Paulo, o Hotel Tivoli Mofarrege conta com uma suíte presidencial localizada na cobertura de seu suntuoso prédio. Ali, um apartamento de luxo com paredes de vidro que garantem uma vista panorâmica da cidade de São Paulo, de onde você pode apreciar enquanto aproveita uma jacuzzi dentro do próprio quarto, foi eleita pela World Travel Awards a melhor suíte presidencial do Brasil. E pela bagatela de R$ reais por dia, ela pode ser sua. E era dentro dessa jacuzzi que Bernadette e Júnior tomavam um delicioso espumante e comiam morangos.
6: Ai, eu nem sabia que tinha isso em São Paulo. Olha essa
1: vista! E Júnior olhou para Bernadette com um sorriso.
2: A melhor vista tá bem aqui na minha frente.
1: <risos> Ai, eu nunca fui tão
6: bem tratada assim na minha vida. Nem sei o que eu fiz pra merecer isso.
2: Me respeitou, me deu carinho, atenção... Eu dou muito valor pra isso, Bernadette. Mas vamos oficializar? Como assim? Aceita namorar comigo, Bernadette? Sério, do jeito que deve ser.
1: De trás da jacuzzi, Júnior pegou uma caixinha que havia escondido com um belo anel de brilhantes. Meu Deus, que
6: coisa linda.
2: Isso é só o começo. Amanhã viramos parceiros de trabalho. E eu espero que um dia de vida. Aceita?
1: E Bernadette, emocionada, colocou o anel. Aceito. Eu aceito, sim. E os dois se beijaram ali, no melhor quarto do país. Já amanhecia em São Paulo, quando Bárbara deixou Bibiana na delegacia sob os cuidados de Tavares.
5: Ela não vai falar sem a presença de um advogado. Isso vai levar algumas horas. Então acho que você pode cuidar do Adriano e eu te aviso quando a coisa começar por aqui. Mas olha, eu cuido desse interrogatório, tá? Você não pode participar disso.
0: Eu sei, chefe. Então eu vou resolver o lado do Adriano e já volto.
5: Bárbara, você devia ter me avisado.
0: Chefe, escuta. A gente chegou num ponto em que não tem decisão que não seja problemática. Perfeito não vai sair nunca. Mas olha, pelo menos agora a gente tem algum controle da situação.
5: Você quer que eu mande alguém fazer aquilo por você?
0: Não, não. Eu, eu consegui alimiar, O Luciano me ajudou.
1: Eu preciso fazer isso, chefe.
5: Vai lá. Eu tô contigo.
1: E Bárbara se retirou exausta. Quando Adriano começou a despertar, percebeu que estava deitado num corredor. Uma luz branca lavou seu olhar. Ele tentou esfregar os olhos, mas foi quando reparou. Suas mãos estavam atadas. As pernas também. Na boca, um mordedor protegia ele de bater os dentes e isolava sua musculatura. E foi assustado que ele foi conduzido pelos enfermeiros da clínica Santa Marcelina para seu quarto. Derrotada, Bárbara assinava a internação. Quando viu carregar em seu marido amarrado e desabou em lágrimas. E assim que o sol nasceu, era a vez da mãe de Karina, Elizabeth, começar os seus planos.
8: Danda, nem precisa passar meu café. Eu vou chamar o Uber e vou voando para casa daquele juiz amigo meu. Combinei de tomar um café com ele para a gente começar os trabalhos, tá? Devo voltar para o almoço.
1: Danda era a funcionária do belo apartamento que Elizabeth conseguiu resgatar depois de tantos anos. Finalmente, o estilo de vida, o conforto e a confiança voltaram à vida da mulher que passara quase uma década internada à força. Foi confiante que ela pegou seu celular e fez aquela ligação logo cedo.
8: Ao seu? Oi, meu amigo querido. Tudo certo, então? Eu já
1: vou chamar um carro aqui. Até já, já. Ao abrir o aplicativo, um motorista confirmou a viagem de prontidão.
8: Olha, tinha um aqui do lado. Que maravilha! Tanda, tô indo. Faz um peixinho pro almoço? Um salmãozinho com alcaparras. Pode ser? <risos> Beijo!
1: Elizabeth então pegou sua bolsa, seus óculos escuros e saiu, adentrando o veículo que estava à sua espera. Nossa, é você que está esperando a Elizabeth? Uhum. Ah, tá. É que a placa do carro é outra. Troquei de carro ontem.
8: Maravilha! Eu estou indo para a região da Vila Mariana.
1: A motorista então trancou as portas e subiu os vidros.
8: Maravilha! Eu prefiro o ar-condicionado mesmo.
1: A senhora conhece Virgem Paulista?
8: Não, por quê?
1: E Karina se virou revelando-se para sua mãe.
4: Porque a gente vai conhecer hoje, mamãe.
1: Fim do episódio. Hush, hush, sweet Charlotte,
4: Charlotte.
1: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais, no Instagram, marque arroba novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernuti, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial, Bárbara Santos. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!